0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Bueno, ¿cómo están? Dios los bendiga. Estamos comenzando eh, nuestro podcast ¿sí? que titulamos Mañanas de Restauración y Vida. Este es un nuevo formato si sí, es algo que no habíamos hecho hasta ahora. Eh, es una mezcla de lo que era la radio antes con las reflexiones que grabamos en el WhatsApp. Y bueno, y a partir de ahora queremos eh, incursionar en este formato especialmente para estas nuestras mañanas devocionales. Eh, la idea de esto es que podamos tener un espacio un poco más amplio para poder, eh, poder tener nuestro devocional y poder hablar un poco más como era la radio, pero también que para ustedes sea algo sencillo, eh, que en cualquier momento puedan ir y tener cada capítulo grabado y eh, que puedan descargarlo y compartirlo y sea algo sencillo para ustedes. Así que eh, vamos a comenzar este mes con un nuevo tema que es el tema de la oración. ¿sí? La oración. Vamos a, hoy a tratar este tema con dos pasajes. En realidad el de ayer y el de hoy ¿sí? los hemos juntado en el, en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 8, para poder hablar de la oración. Eh, así que eh, si tienen su Biblia ahí pueden acompañarnos y si no, si no la tienen, bueno, pueden oír eh, la lectura. Eh, vamos a comenzar en Primera de Reyes 8.28, así que acompáñennos, ¿sí? Dice, con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Eh, esta oración la está haciendo el rey Salomón. ¿Se acuerdan que eh, Salomón es hijo de David y David como rey, de Israel, tuvo en su corazón la idea de hacer un templo para, para Dios. David miraba que Dios eh, estaba en, en, sobre el arca ¿no? y en, en un tabernáculo, que era una carpa en sí. Eh, era una, una carpa que, que tenía un montón de cosas específicas que Dios le había mandado eh, construir a Moisés, por otro lado, pero seguía siendo una carpa y dice, yo tengo una casa de, de, de materiales eh, más, más, vamos a decir, más eh, valiosos, mejores, más eh, fuertes. Eh, dice, yo vi, habito en casa de cedro, decía David, y, eh, y la presencia de Dios, el arca de Dios está en una tienda, no puede ser. Entonces se propuso construirle una, una casa o un templo a Dios y Dios... Apareció, ¿no? Apareció y le dice a David, momento muchacho, eh, vos no sos el que decide cuándo y cómo vamos a hacer esto. Eh, Déjame que yo sea el que decida dónde quiero estar. ¿Sí? Eh, y, y le dice, bueno, yo voy a hacer que tu hijo eh, haga y, y lleve adelante este deseo de tu corazón. Pero al Señor le agradó el deseo de David y por eso va a levantar luego a Salomón y le va a dar toda su bendición y toda la gracia para que él construya esto que había nacido en el corazón de su padre. Y cuando Salomón termina la construcción, entiende que, que en realidad el templo, más allá de ser una, una obra de ingeniería impresionante y, y de un lujo y de una... Eh, ¿no? de una ostentación de, de riqueza impresionante, eh, como, como merecía el Señor, es un lugar que el pueblo de Israel va a necesitar profundamente y que va a ser un lugar donde van a poder ir a encontrarse con ese Dios que ellos necesitan presente en, en la vida de Israel, que ellos necesitan presente en la vida de eh, de, la, de, de cada familia presente en la vida de cada persona. Eh, por eso la oración tiene que ver con ir a encontrarnos con Dios. ¿Dónde? Donde Dios habita. ¿sí? La oración tiene que ver con esto. En este, en este caso estábamos hablando del templo que Salomón había construido. Hoy ese templo no existe más. Y tampoco Dios, eh, vamos a decir sigue estando en un lugar edificado por hombres, sino que el templo al que nosotros entramos y al que llevamos nuestra oración es al mismo cielo. Y, y hoy tenemos entrada al cielo y a la presencia de Dios gracias al sacrificio de Cristo. Y, y esto nos hace, ¿no? nos hace eh, entender cómo en realidad es Dios el que quiere que nosotros entremos en su templo más que eh, lo que nosotros deseamos para él. ¿no? Por eso les conté, como David deseaba ¿no? que Dios tuviera un lugar apropiado, pero ese lugar apropiado es más, eh, es más útil para nosotros que para Dios. Porque somos nosotros los que debemos ir a buscar al Señor. Si el Señor no necesita de un lugar no, ni, ni de un edificio, para habitar entre nosotros. Por eso, fíjense, en el versículo 27, Salomón dice, dice, es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí los cielos de los cielos, no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que yo he edificado. Pero esa casa edificada era una casa que le servía a Israel para ir a buscar a Dios. Y se vuelve el lugar, de oración. ¿Se acuerdan eh, que Jesús cuando entra en Jerusalén y llega y ve la casa del Señor, el templo del Señor hecho un mercado, se enoja y dice, esta casa es una casa de oración. ¿Sí? Y hoy por qué es importante esto? Porque nosotros tenemos que entender que la oración siempre, 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 siempre se va a dar o se va a desarrollar en el lugar donde Dios habita. Yo no puedo orar en cualquier lugar. Yo tengo que orar en el lugar apropiado. Ahora, alguno dice, bueno, no, no, pero yo, yo oro todo el día y oro en la cocina, oro en el comedor, oro por la calle, oro en el baño, oro en la, en la habitación. No, no estoy hablando de eso, ¿no? De los lugares físicos donde nosotros estamos. Si no estoy hablando de que nuestra oración siempre va dirigida hacia donde Dios habita Y hay un lugar espiritual en donde debemos entrar y ofrecer nuestra oración. Y como dije, tenemos entrada a ese lugar, al trono de la gracia, ¿no es cierto? Como dice la Escritura, a través de la sangre preciosa de Jesucristo. Ahora fíjense que cuando Salomón le pide al Señor que oiga la oración que se va a hacer en su presencia... Le dice lo siguiente, ¿no es cierto? Le dice que estén abiertos tus ojos de noche y de día sobre esta casa y sobre el lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar, fíjense cómo él, ¿no es cierto?, Re, eh, resalta esa idea de en este lugar, ¿no es cierto? También dice, tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos, escucha y perdona. Y acá Salomón nos habla de esto, ¿no? De una conexión que hay entre el templo en ese, en ese momento y el cielo. Bueno, hoy no necesitamos eso. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado entrada directamente a al cielo mismo, a la presencia de Dios. Esto para nosotros, que en realidad eh, Salomón lo ve como un, un lugar de conexión, el templo era un lugar de conexión con el cielo, para nosotros ese lugar de conexión eh, en realidad es Cristo mismo. Cristo nos conecta con el cielo. Cristo es nuestro lugar de oración y, y, y Quería hablarte de esto también. Eh, hay dos, ¿no es cierto? Hay dos lugares o, o dos ideas que nos van a conectar con la idea del de, eh, lugar correcto para orar. Eh, así como el templo era como el lugar que conectaba al cielo, hoy el lugar que nos conecta al cielo es Cristo. Eh, la escritura dice muchas veces, el que está en Cristo Jesús. El que está en Cristo Jesús, como si Él fuera un lugar donde yo puedo estar. ¿No es cierto? Cristo es como un, como un lugar, como una plataforma desde la que yo puedo orar y Dios puede oírme. Nadie puede orar desde otro lugar que no sea en Cristo. ¿Está bien, no? Cristo es el camino al Padre y si yo oro sin Cristo por más hermosa y preciosa que sea mi oración, mi oración va a ser, eh, vamos a decir, va a llegar al, al techo y va, y va a volver. Porque lo único que hace que mi oración traspase el techo y llegue al cielo y, y entre en la presencia de Dios es Cristo mismo. Está bien, ¿no? Porque Él es como esa conexión con el Padre, como el templo era la conexión con el cielo. Vuelvo a leer, versículo 30, dice, Oye, pues, la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar, está hablando del templo, dice, también tú lo oirás desde el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Está bien, ¿no? Cristo hoy es nuestro templo, nuestro lugar, por un lado. Y por otro lado, también quería hablarles de la iglesia. La iglesia es el lugar en donde Dios habita. Eh, y, y, y esto tiene que ver con que hay un sentido más amplio cuando oramos juntos. ¿Sí? Cuando oramos juntos, también ahí es donde Dios habita. Y la oración hecha en medio de la iglesia es oída por Dios. ¿Sí? El Señor dice que donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de la de ellos. Está bien, ¿no? ¿Se dan, se dan cuenta de esto. Entonces, hay un lugar para la oración. ¿Cuál es ese lugar? La presencia de Dios. Tenemos entrada por Cristo. Para eso, yo debo estar en Cristo Jesús. Y esto, hay una sola manera de hacerlo, y es a través de la fe. Porque uno dice, bueno, ¿y cómo, cómo puedo yo estar en Cristo Jesús para que Dios oiga mi oración? ¿Cómo puedo yo estar en el lugar correcto para que el Padre, ¿no? que es el que puede responder la oración, me oiga? Bueno, mi lugar es Cristo Jesús. ¿Cómo yo oro desde Cristo? Por la fe. Sabiendo que Él es el que me abre las puertas, me da la entrada para que yo ahora esté o lleve mi oración delante del Padre. ¿Cómo hacerlo también? Junto con la iglesia. Que sé que cuando estamos juntos con la iglesia, el Señor está en medio. Y oye la oración. Muchas veces Dios le ha pedido a su pueblo que oren juntos. Que cuando eh, se acercan a la presencia de Dios, la oración la puedan dar como una sola persona, no como personas individuales. Bueno, y, y, y esto nos abre un montón, de, un montón de frentes, ¿no? Para decir. Cuando oramos entonces, juntos, debemos orar lo mismo. Eh, no sé si alguna vez les ha pasado de estar en un lugar donde cada uno ora lo que, ¿no? lo que se le viene a la cabeza, o lo que quiere, o lo, que, ¿no? lo, lo primero que desea, eso coloca delante de Dios. Y cada uno tiene una oración diferente a la del otro. Entonces imagínense que cuando llegamos delante del cielo, más allá de que nosotros estamos físicamente en el mismo lugar, en el cielo son todas oraciones separadas. No hay una oración unida y coordinada. No hay una petición clara delante del trono. Son un montón de ideas separadas. Por eso yo les digo siempre, hermanos, eh, juntémonos a orar. Vieron que nosotros los miércoles y los viernes a las seis de la mañana nos juntamos a orar. ¿Por qué es necesario orar juntos? Bueno, para aprender a orar lo mismo. Para estar de acuerdo. Está bien, ¿no? Si no estamos de acuerdo, ¿cómo, cómo podemos eh, llegar al mismo lugar? Si no estamos en, en la misma sintonía, para decir así. Si no tocamos la misma canción, la misma melodía, la, 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 la música suena disonante, suena, suena mal. Y esto, el problema es que le suena mal al Señor, ¿no? Para nosotros eh, estuvo todo buenísimo, pero delante del trono eh, no hay una melodía coordinada. ¿no? El violín toca una cosa, eh, el contrabajo toca otra, la batería hace cualquier ritmo. Imagínese, ¿no? Cuando usted va a escuchar música que escuche ¿no? algo así, eh, es incluso es una tortura. Escuchar ese tipo de cosas. Bueno, pensemos que nosotros necesitamos coordinar nuestra oración para hacerlo como iglesia. ¿Está bien? Entonces, la primera idea, hay un lugar para la oración, la presencia de Dios. A la presencia de Dios tengo acceso a través de Cristo. Y, ¿no es cierto?, cuando oramos juntos, cuando oramos en la iglesia, donde también el Señor oye, es necesario estar de acuerdo. La oración... En el delante del trono, la oración en Cristo, la oración en la iglesia es oída por Dios. Amén. Y vamos a saltar al versículo 38. Y al versículo 38 va a decir, ¿no? Toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel. Fíjense cómo acá vuelve a tomar estas ideas que tomamos recién. Cualquier hombre como, como individual o todo tu pueblo o cuando vengamos como iglesia, ¿no? cualquiera dice sintiere, eh, que sintiere plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman, todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Otra vez, Salomón vuelve a decir, Señor, cualquiera que ore en este lugar, o si el pueblo orar en este lugar, tú vas a oír. Hay una seguridad. ¿no? A mí siempre me gustó ese pasaje donde Jesús enseñaba y le decía a sus discípulos, cuando ustedes le piden algo al Padre, Quédense tranquilos de que el Padre les va a contestar. Porque hay una, no hay como una, eh, una promesa de que Dios va a contestar a sus hijos que claman a Él día y noche. Amén. Y que claman a Él de la manera correcta y desde el lugar correcto. Cuando yo oro en Cristo Jesús, yo sé que esa oración está delante del Padre y que el Padre va a responder a mi oración. No sé si alguna vez oraron, oraron pensando así, ¿no? Yo digo esto, yo le pido esto a Dios, pero no me lo va a dar, ¿no? No, no me lo va a conceder. Y eso es porque nosotros oramos de, desde nuestros propios deseos y desde nuestras propias, ¿no? Desde nuestro eh, propio entendimiento. Y desde lo que a nosotros nos gustaría, ignoramos desde Cristo. Cuando yo oro desde Cristo sabiendo de que yo estoy en Él y de que yo estoy en acuerdo con Cristo, por supuesto, yo entiendo que como el Padre le responde a Cristo y hace lo que Cristo le pide, ¿no? El Señor decía, ¿no? Que tú siempre me oyes, Padre, ¿no? Tú siempre me das lo que te pido. ¿No? Y, y todos aquellos que oran desde Cristo reciben porque el Padre nos responde. como le responde a Cristo? Ahora cuando yo oro sin Cristo ¿no? no hay ninguna razón para que Dios me responda. Porque Él le responde a aquel que de verdad le es absolutamente agradable y es su Hijo amado Jesucristo. Y cuando yo estoy en Él estoy de acuerdo con Él, toda mi fe está puesta sobre Cristo, yo puedo recibir o la respuesta, a mi oración. Está bien, ¿no? Y si vos has eh, orado a Dios, pero has orado a través de otros intermediarios, ¿sí? eh, y, y yo quiero decirte ¿no? que la Biblia es clara en esto, solamente Dios responde las oraciones que se hacen a través de Cristo, porque Él es el único camino al Padre. Amén. Dice que eh, en esas respuestas, aún el, extran el extranjero, ¿no? que no es del pueblo de Israel, dice que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, porque van a oír tu gran nombre y tu mano fuerte y tu brazo extendido, y viniera a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a tu todo aquello por lo cual el extranjero hubiera clamado a ti. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman. Como tu pueblo Israel. Y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifique. Está bien, ¿no? Otra vez, si viniera un extranjero, alguien que no es del pueblo del Señor. Pero viniere a esta casa. Tú vas a oír cuando ellos clamen desde esta casa. Y vuelvo a decirte, hermano querido, hoy tenemos una promesa de que Dios nos va a oír, pero oremos desde el lugar correcto. Aún los extraños que piden a través de la fe en Cristo Jesús, reciben. Yo me acuerdo, y con esto quisiera ir terminando, que eh, cuando esto algunos se los he contado, cuando nosotros estábamos eh, casados o recién casados, yo veía que había personas nuevas que llegaban a la iglesia que le pedían cosas a Dios y Dios se los respondía. Y a mí, oh, yo sentía que Dios a mí no me respondía. ¿No es cierto? Y, y yo decía, ¿cómo puede ser si nosotros hace tanto tiempo que conocemos al Señor, servimos al Señor, por qué esta gente le es tan fácil recibir respuestas de Dios y a mí me es tan difícil. Ellos, siendo que recién llegaron, ¿no? Como extranjeros, reciben y yo, como el pueblo del Señor, entre comillas, ¿no? Eh, no recibo. Y, ¿no? Y uno entiende luego que en realidad esa actitud mía de que yo debía recibir porque servía al Señor o yo debía recibir porque era hijo del Señor, entre comillas, eh, era una idea equivocada. Si yo no podía recibir como ese nuevo, a través de la fe y a través de ¿no? una entrega a Cristo, no podía recibir de ninguna otra manera. Dios no te va a contestar porque vos cumplas ciertas eh, no reglas eh, religiosas. Dios no te va a contestar porque hace mucho tiempo que vas a la iglesia Dios no te va a contestar porque sos un ministro eh, de, de muchos años en, en, el, ¿no? en el servicio en la casa del Señor. Dios no te va a contestar por ninguna otra cosa que no sea a través de la fe en Cristo Jesús. Hay una sola manera de recibir lo de Dios y es a través de la fe en Cristo Jesús. La Escritura dice que toda bendición espiritual es para nosotros, en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Así que te invito a que hoy vengamos delante de Dios con esta idea. Señor, yo quiero estar en el lugar correcto, que es Cristo, quiero ponerme en acuerdo con Él, y que cuando estamos juntos como iglesia, sabiendo de que Dios también está en medio de nosotros, podamos orar de acuerdo, ¿sí? podamos orar con el mismo espíritu, con el mismo sentir, para que el Señor responda a nuestra oración. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias porque en este tiempo nos enseñas que a través de la oración en Cristo Jesús y a través de la fe podemos recibir aquello que pedimos. Que tú eres un Dios que le da a sus hijos. Que eres un Dios bueno que quieres, Señor, responder a cada uno según su necesidad. Pero nosotros reconocemos que muchas veces oramos desde nosotros mismos, llenos de nuestros deseos, llenos, Señor, de lo que nosotros queremos e incluso con los ojos nublados y no desde Cristo Jesús. Muchas veces oramos en desacuerdo con nuestros hermanos o pensando que las respuestas tienen que ver con lo, lo bueno que hemos hecho y que tú tienes que responder a nuestras acciones o actitudes y Señor tú le respondes a Cristo porque Él te agrada y todos aquellos que están en Él pueden recibir respuestas gracias Señor por este tiempo y por habernos permitido hablar un poco más de la escritura y de la oración en el nombre de Jesucristo amén, amén, amén. hasta aquí hemos llegado